Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Velkommen til Mil etter Mil, en podcast om bil. Det er et tomrom blant norske podcaster. Det skal vi fylle. For i motsetning til hva man kanskje har inntrykk av, er det lov til å være glad i bil. Dermed er det duket for denne Finansavisen-podcasten som skal dyrke alt på fire hjul. Jeg er Håkon Sæber, journalist i Finansavisen Motor, og med mig har jeg min bilgale kollega Marius Mørk Larsen. Velkommen til denne bilturen. Jeg tror en av de tingene man må begynne med når man skal snakke om dette her, er hvorfor er folk så opptatt av bil? Hvorfor er folk glad i bil? Hva er det med bilen som gjør at folk blir så engasjert? Jeg tror det handler om frihet. For min del handler det i hvert fall om frihet. Jeg, jeg kan jo fortsatt huske den følelsen av å, av å ta sertifikatet og dra ut til min far og hente min mors bil en 93-modell Burgunder Mazda 323 med brunt interiør. Eller brunt, det var, det var sånn bussetet farget brunt. Eller bussetet mønstret. Det var det var langt fra Tesla Model 3, for å si det sånn. I elegansen, men i alle fall denne, denne Mazda var jo da porten for mig til, til selvstendighet. Mm. Det å, det å dra fra, fra jobben til fatteren og i den her bilen og tenke at shit, dette, nå kjører jeg alene. Det var jo kjempeskummelt. Men så overvinner man det, og så dro jeg plukket opp min venn som insisterte på å spille rosa helikopter av Peaches. Mens han hang ut av vinduet og 
och ropte om hvor lunt dette var. Og den følelsen av frihet, den har hängt i mig i 17 år etterpå. Den dominerer hvorfor jeg er glad i bil, og det tror jeg hänger igen for veldig mange. Hvis man kommer utenfor Oslo, altså jeg er jo oppvokst på Sørlandet, og der, hvis du skal ta bussen, så er det... Da må du rekke bussen, eller så må du vente der i et sted mellom 45 minutter og to dager på at neste buss kommer. <laughs> eh, og da er det klart at den, den frihetsfølelsen du får av en bil, den, eh, den henger i folk, altså. Mm. Jeg er helt enig. Det, det handler ikke bare om å komme sig rundt, men det handler om potensialet man besitter når man har bilen. Bare sette seg inn og kan eh, kjøre hvor som helst. Det at du kan dra hvor som helst i bilen din, hver dag, du kan, du kan rømme fra alle forpliktelser i livet ditt hver eneste dag, bare du har en bil og et sett med bilnøkler, mm. det, det er jo en, t- en trøst for mange, vil jeg tro. Mm. Eh, Nei, men altså, liksom, du, kan, du kan dra hvor som helst. Mm. Du, åh, du vet til Berlin, du kan dra til Berlin. Mm. kan dra til Berlin nå. <laughs> ja, det er ingenting som stopper deg. Du trenger ikke ta en ferge engang, du kan bare forsvinne til Berlin. Nei. Det er sant. Du kan høre på den podcasten her, og så sette dig i bilen og kjøre til Lübeck og dra på julemarked. Ja. Vi kommer til å snakke mye om dette med bil og følelser. Det er jo det er mye det det dreier seg om, tror jeg. Men vi skal skvette litt videre og tenke litt på en annen morsom sak som jeg kom på da jeg drådde litt rundt ut hva det er vi skal snakke om. Det här är er alltså så komisk politisk potent och härlig att vi bara måste ha det med, även om det är er lite lite gammalt också. För jag tror att de flesta husker uttalelse till en viss ordförers bror. Marius, vem är er det jag snackar om då? Det är er ironiskt att du lägger det fram sån för det är er ju omvänt. Varje gång folk tänker vem är er ordföranden i Oslo så tänker de åh ja, det är er systern till Erlingborgen. <laughs> Men det är er alltså då filmskaper och NRK-journalist och alla möjliga andra lite sån brautna titlar han har besmyckat sig med upp igenom som det handlar om. Mm. Ja, jag syns detta här är er sån en härlig sak. Altså, den den innehåller allt det man trenger eh, för att få en ordentlig god krangel runt eh, middagsbordet på söndagar. Saken gäller då Tesla. Ikke sant? Ja, altså krangel på middagsbordet. Du kan i hvert fall sette i gang en fyrre debatt i sosiale medier. Først og fremst på den, en viss, viss bilmerkes eiergruppe. Men, uh... Saken er i hvert fall at han uh, er sur på folk som kjører Tesla. Han blev nästan kjørt ned av en Tesla. Uh, og jeg tror det utløste en ganske heftig rant på sosiale medier, som vi nå skal vekke til live, og som forhåpentlig folk går på nytt ut i sosiale medier og er sinte på, eller glad for. Alt ettersom. Men jeg føler at Jeg må lese dette her med en slags sånt, uh, sånt sosiolekt, fordi det, det er skrevet på en så, så aggressiv måte. Så jeg skal prøve å lese det som, det som er sakens kjerne, da, som kom ut uh, på sosiale medier. Um, ok, her går vi. I dag morges blev jeg nesten kjørt ned av en Tesla-drittsekk i fotingeravgangen i Oslo centrum. <laughs> det, det er langt fra første gang. <laughs> jeg sier det som det er. Jeg hater Tesla og Tesla-sjåfører. Med et par unntak, skriver han i parentes. Videre, de tror de eier veien, og derfor kan bryte, det som et av traf- bryte trafikkregler og folkevett. Ja. Ja, det er, jo, det er jo en fantastisk ting å skrive og påstå. Og han tar vel kanskje ikke helt feil heller, gjør han det? Nej, det er jo en del av disse Tesla-typene som kjører ganske hardt, men altså... De, uh, jeg føler litt at Tesla var verre før ja. Jeg føler det var mer Når liksom alle disse 
kampen då. Tog och bytte ut Audin sin i i Tesla för att liksom ligga och visa finger till till arbetarklassen i kollektivfältet så så blev det ju hacke mer aggressivt. Mm. Nu är er ju Tesla någon sån nu driver de och snackar om lyxskatt på Tesla allt möjligt. Tesla är er ju en elektrisk Passat. <laughs> altså det är er ju en folkbil. Och de som liksom smyckat sig med Tesla för några år sedan, de är er ju tillbaka i Jaguarer och Jaguarer och elektriska Audi, om inte de har gått helt ut tillbaka på det bensindrivna igen. Ja. Och för de som ska sända sinte mejler till Marius nu så ska vi få ett adressen hans efterpå så man kan bara sända iväg med med hatmail. Flott. men det är er, det är er inte färdig ändå den saken skönar du? För det var ju långt mer än det som framkom på Östansändningen eller var det nog var det var först bekänt. för det handlar ju också om en viss fisk och vilt butik på Frogner. Det var ju tillvis där detta skedde. För han skriver ju vidare Når Oslos dyreste og mest snobbete fisk- og viltbutikk, Fjellberg i Bygdalé, motar hummer og sine ryper, vrenger Tesla-eierne bilene sine opp på fortauet. Ja, men uh, han har jo da ikke fått med sig, at det gjør jo alle som er rike i Oslo. Ja, men de kjører jo ikke Teslar. De står jo der med, med Porsche Cayenne-er og, og sånne sinte Mercedes-er med sinte fuglehunder i og... Ja, BMW X6 er en mer en sånn bil som stod foran Fjellbergen og Teslar. Tesla kan du egentligen sån, hvis du tolker eh, byregeringen riktigt kan du ju bara parkera cykelfältet för den är er ju så miljövänlig att där er du bara sätter den. <laughs> de kör i egna miljöfält, tror du också? Ja. Ja. Detta är er ju en gammal mans hytting mot kyne. Alltså liksom vad er han vi har då? Han vi har en en hvis jeg husker inlägg riktigt så har han också selv vurdert en elbil. Ja. Men uh, utifrån sin ekonomiska det är er ju mycket samröring för han både hater Tesla men han har ju vurdert den men den har en den är er ju subsidierad så den ska vara i rör men det fyrer ju upp i någon för hvis man ser bort ifrån Erlingborgen som stort sett brukar tiden sin på att vara sint på folk så Tesla gör ju folk alltså så förbanna. Det är er ett land med att med att här har du en en dyr ting som inte alla har tillgång till. Mm. Hvis ikke du har god tillgång på kredit för det är er jag med fullfinansierat alla sammen men uansett det är er ju mer lite som fascinerande denna denna latente missundelsen som ligger i den för hvis vi ser lite sån edruligt på det så är er det ju inte alla som kör Tesla som är er liksom såna ondskapsfulla jappemän från såna lilla lördag sketcher från 90-talet med sån du vet sån psykopat bollesvejs sån bollesvejs med sån mittskill det är er liksom sån Var er det för då? Jo, det är er sån svejs som de gutta, alltså prototypen som folk ser för sig köra Tesla, det är er såna en såna som gick ut av en H i 1995 och har den samma liksom sån mittskill psykopatsvejsen framdeles på att nu är er de 55 eller vad det är er för när du blir visst du gick ut av ja, ja 49. Så liksom men det är er ju inte de som stort sett kör Tesla. Nei. De är er ju skilt och kör en eller annan gul 911, ska ja. vi tro uh, NRK. Ja. Jo, det är er, det är er ett sånt poäng i det där för det Det var jo, men det alle disse rabattene du fikk på de bilene, den der skjulte rabatten hvor du fikk et helt lattelig lav rente på lånet. Alle som, som har snust på en Tesla vet jo det at man kan bli, bli man kan få en rabattkode, og det var en sånn 8000 kroner. Men du kunne også få en heftig lav rente. Var det ikke sånn? Jo, jo, 0,99 eller noe sånt. Men liksom, her er jo det som er litt sånn snodig. For før så gikk man jo i hyttet med neven mot alle som hadde luksusting. Ja, og du har Mercedes, ja. 
Er du taxichauffør da? <laughs> Ellers har du ikke råd til den. Men så plutselig så har man gått over der til at, til at det er teit med elbil fordi det er billig mm. og dyrt. Altså, hvis du er bilinteressert, altså ordentlig bilinteressert, så vet du at ja da, en, en Tesla Model S har en veldig kjapp asiasjon, men det er andre konventionelle fossilbiler som har kjøreendingskaper som ofte kan være bedre, for å si det sånn. Mm. Mm, ja, eh, men så har du da liksom kommentarfeltet fullt av sånne eh, agronomer og ingeniører som har dratt og byttet <laughs> ut liksom den eh, liksom champagnefargede passaten sin, mm. og nu har kjøpt sig Tesla, og så er det liksom mye bedre enn Porsche. <laughs> som liksom, de, de har sett en Porsche på Sandvika Storsenter stå innendørs, mm. men liksom så er de plutselig så er de eksperter da, det er liksom det kjører over mm. bilinteresserte som nok ofte heller ikke har kjørt Porsche, sina intresser för bil och det blir ju en sån där väldigt sån clash då. Mm. Ja, men det, vi må ju också ge det till Tesla och Tesla chaufförerna att de har ju ofysligt raske bilar. Det må ju vara förfärligt trist för de som har <laughs> köpt en ny Porsche och så och så blir man liksom parkerad av en frisörlärling i en Tesla. Ja, men frisörlärlingen har sparat pengar. Ja, och är du rik så är det att spara pengar, det är ju sexigt. Men vi må holde oss litt til Tesla og elbiler, for det er jo, det er jo liksom litt tilbake til kjernen i dette med å være glad i bil. Friheten. Man har jo egentlig ikke friheten når man har en elbil, eller har man det? Ja, det er to aspekter av det, sånn som jeg ser det. For den ene greia er jo friheten. Altså, du har jo rekkeviddeangst og alt mulig annet slags angst og finansieringsangst og bruktbilangst og alle mulige andre former for liksom sånn skrekk og gru rundt bilhold, men... En av de tingene som jeg mistenker at kanskje gjør folk ganske forbannet på elbil, er at det begrenser, altså, eh, her har jeg spinket og spart for å kjøpe drømmebilen min, og så sitter det masse sånne elbilsniker og, og politikere som mener ditt og datt om hva som er miljøvennlig og så videre, og mener at du, du kan ikke egentlig kjøre den bilen din, for den bilen din er ikke så miljøvennlig som den Tesla. Og det er liksom sånn, eller, og liksom, det er masse sånn forstå seg på det, sånn, her har du liksom spinket og spart, du har hatt planer i ti år at du skulle kjøpe den bilen, og nå er, driver noen å liksom rasle med sablene for å liksom stikke sablen inn i, i de store dekkene dine, og, og sørge for at den får du ikke kjøre, for du skal bare kjøre elbil. Mm. Eh, og så skal du stå der sammen med alle de andre idiotene og, og, og vente i kø da, fordi en fyr har gått fra laderen på en bensinstasjon i Hakkadal, og, og du liksom må være der i 40 minutter ekstra, det er klart, det vekker jo noen følelser hos folk. Det er jo det som skjer. Og det er jo heller ingen hemmelighet at uh, hverken du eller jeg har elbil, hvertfall ikke nå. Du må jo kanskje ha det litt etter hvert. Kanskje jeg også. Kanskje alle, faktisk. Hver gang jeg tenker at jeg må ha en elbil, så ender det opp med å kjøpe noe helt annet. Ja. Uh, jeg har jo forsøkt å kjøpe elbil et par ganger, og det... Ja, hva var det du sist endte opp med da du skulle faktisk kjøpe en elbil? Jeg endte opp med en BMW 540. <laughs> som er en 19 år gammel BMW med en 4,4 liters bensinmotor. Mm. Men jeg, jeg prøver jo da, jeg har en intensjon om at jeg en dag skal ha en elbil, men ikke klart å komme dit helt enda. Mm. Men la oss snakke litt om det der med, med politikken rundt det, for det er, det er jo mye, mye aggresjon som kommer ut via disse bilavgiftene. Vi jobber jo i pressen, så vi vet jo det at når noen sier bilavgifter, eller elbil eller noe annet sånt nå, så vil jo alle lytte med en gang, da vil man lage en sak. Det er en spennende sak. Arbeiderpartiet kan ramle ut med en uttalelse om at uh, nå må vi ha moms på elbiler, og så vil alle lytte til det. Men 
det jeg lurer på er, ok, hvis det er så bad med fossile biler, hvis vi skal slutte med det, hvorfor bare putter man ikke masse avgifter på fossile biler, og så kan man putte avgifter på elbiler etterpå? For da vinner Senterpartiet valget. Ja. ja. Det er så enkelt som det. Det er, altså, det er jo det samme som å begynne med å si at man skal ta vekk rentefradraget på, på boliglån. Det er sikkert en god idé, men de som gjør det, de blir ikke gjenvalgt. Mm. Mm. Nej. så hva er da løsningen? For det, man må jo finne en løsning på det. Det som jeg har alltid likt, uh, altså hybridbiler, det, er, det kommer til å være som minidisken. Altså det er en overgang mellom CD-spiller og, og Spotify. Men det gjør jo at en god del folk får et incentiv til å velge en, en drivlinje med et L-alternativ. Nå er jo et lite problem med disse hybridbilene er jo at de blir jo altså verdiløse så brennkjapt, men... Uh, Men det, det, altså jeg, jeg tror på dette med å, med å gi... Altså, vi må ikke ha alle på elbil i morgen. Mm. Men hvis man har et mål om at over ti år, da, så skal liksom, hvis det er ønsket at alle skal til, over på elbil, at man gradvis får dem over litt. Men altså, det er klart at den, den elbildebatten er jo enorm. Fordi liksom, vi lever jo i en sånn, litt sånn rart sånn, sånn kokomentalitet, hvor liksom, man, man står i utlandet og gratulerer sig selv med at Norge er en sånn fantastisk elbilland. Se mot Norge, hva de har fått til. Men man glemmer jo at i Norge så hadde man jo 100% bilavgift, eller avgifter på toppen av, av bilprisen før. Mm. Så det er klart at, at når, du liksom, når folk er vant med å betale tilsvarende en toroms hybel um, for, en, for en vanlig familiebil, og du plutselig får en elbil gratis uten moms, så er det klart at da er det jo ikke veldig vanskelig å incentivere folk til å bytte bil. Men folk er forvirrede. Folk hører på den postkassen her og tenker, hva skal jeg gjøre da? Hva skal jeg kjøpe for noen slags bil? Hva er det som er riktig? Oj, jeg vet ikke. Det, du skal, hvis, hvis du er bil- hva skal man ikke kjøpe? Hva man ikke skal kjøpe. Man skal ikke kjøpe gamle Land Rover. For det gjør jeg hele tiden, og det blir, det, det blir aldrig noe lykkelig. Jeg, jeg tror ikke jeg er fasiten på vad du skal kjøpe, jeg er stort sett fasiten på vad du ikke skal kjøpe, ja. for jeg kjøper jo konsekvent gamle biler, slittebiler, eh, dumme biler, det er, liksom, det er jo ikke begrensning for hvor mange rare ting, jo det du skal kjøpe er en Volkswagen kassebil fra 2000. Ja, for det har du gjort. Ja, det er den beste bilen jeg har heid. Det er den beste bilen du har heid? Ja da. Den har ikke sentralås, eh, ikke aircondition, eh, men den har et setevarme i førersettet, og den starter og går uansett. Bortsett fra når ikke den gjør det, fordi jeg må bytte relæet til dieselpumpen, men det har bare skjedd fire ganger. Men uansett, super kassebil, kjøp kassebil. Kan det være det beste rådet du får i dag? Nej, Det er ikke mulig, kanskje? Antageligvis ikke. Jeg tror ikke det er topp 10 en gang. <laughs> Nej, man skal være litt ekstra bilinteressert, kanskje, for å... Vi kjøper en kassebil hvor du får plass til en annen bil. Nej, du skal være en gedigen skrotnisse, for det, det er ingen, ingen bilelskere som kjøper kassebil. Mm. Du kjøper kassebil fordi du har, du har kjøpt et oppussingsprosjekt og, og innbilt deg selv om at det er mye billigere å eie en kassebil enn å leie den. Noe det er, men det blir jo bare enda en ting. Jeg tror vi skal hoppe litt videre til et tema vi egentlig allerede har vært sneid innom litt før, og det er de bilene du og jeg har eid, for det er vel litt det det handler om på et sånt personlig nivå. Det er liksom, hvilke biler er du har, hvilke biler er det som identifiserer dig, hvorfor er det så viktig med akkurat den typen bil? Og det er jo interessant, for man vender jo liksom tilbake til de samme tingene. Man liker liksom et spor man har satt sig. Det må jo være derfor denne Audi 
selv er så utrolig bra, den e-tråden. En sånn type omdisponering til det elektriske er selve symbolet på at den typiske bilentusiasmen fremdeles lever, og er der rett og slett fordi at folk vil følge med, folk vil kjøpe en ny bil, og de vil kjøpe en elbil, men de vil fremdeles ha det bilmerket de har hatt lenge. Tror du ikke det? Ja, så den eneste grunnen til at jeg liker BMW i3, for det er jo ikke en pen bil, er jo fordi jeg, når jeg setter meg inn i den, så har jeg en eim av BMW-identiteten i den. Og det er jo det jeg savner til mye andre biler. Bilinteressen min er jo, som alle andre, i hvert fall menn med sterk bilinteresse, dominert av hva man likte når man var barn. Og jeg fikk jo mye av dette inn ved at blant annet min fadder eide en BMW-forhandler, i Buskerud, og min far har kjøpt noen BMW-er av han. Og for min del så er det jo særlige biler fra midten av 80-tallet til midten av 2000-tallet, som er liksom sweet spotten. Jeg kan se biler som er eldre enn min egen fødselsdato, og egentlig eldre enn 1990, og tenke at det er artige biler, men jeg drømmer ikke om å skrangle rundt i en eller annen sånn bil uten synkronisert gearkasse og ABS og sånn. Jeg var veldig lenge sterk fan av BMW-er fra 90-tallet, og jeg har en sånn ekstremt sterk tilknytning til det. Jeg har jo, tror jeg, eid 12 BMW 5-serier fra den perioden. Fordi jeg driver impulskjøper de hele tiden. Men det er ikke de eneste bilene du har eid. Jeg hoppet inn, rett før vi hoppet inn her, så leste jeg en artig sak om noen biltyver i USA. Som et par som drev og stjal biler, og så stjal de BMW'er. Og så skulle de stjale en annen bil som de så på bensinstasjonen. En Jaguar. Jaha. Ja. Og... Hva skjedde da når de skulle kjøre av sted fra politiet med denne Jaguaren? Nei, den stoppet jo. Den stoppet. Selvfølgelig gjorde den det. Mitt forhold til Jaguar har jo alltid vært sterkt, og det er jo i hvert fall usunt. Jeg har jo en banangul Jaguar jeg kjøpte i 2010, som jeg kjøpte basert på dine råd, faktisk. Fordi jeg har alltid hatt lyst på den type Jaguar, fordi min far hadde en sånn da jeg var liten, og det var forferdelig gjeft. Han bodde på Sørlandet og kjøpte en sånn jappekonkurs på Jaguar og tok med seg til Arndal. Men i alle fall nå har jeg denne banangule Jaguaren, og den bilen har jo vært en blandet glede å eie, fordi den er jo så komisk utdatert. Men den har jeg for det. Og en BMW, og en Range Rover, og en kassebil, og en Ihjelbe. Finn.no Er det det beste nettstedet i verden? Det er som heroin for meg i alle fall Så jeg prøver jo å slutte Jeg kan jo sitte og surre på Finn døgnet rundt og få det for meg at jeg som sagt burde eie en Volvo S80 fra 1998 med dieselmotor eller her om dagen så fikk jeg fryktelig lyst på en Peugeot 206. I en spesiell variant. Nei da, den absolutt gjerrigste. Jeg tror det var en 1,1 liter med... Det var ikke noen hestekrefter i den der. Det var et og annet esel, tror jeg, som dytter den der lille kassebilen av gårde, eller kassa av gårde. Men en annen ting som fascinerer meg med Finn.no for øvrig er når folk skriver «kan ikke sammenlignes». Og da er det gjerne en bil med en motor, samme bilen med en litt større motor. Selvfølgelig kan de sammenlignes. Hele poenget med å sammenligne noe er jo å ta en ting og sammenligne med en annen. Selvfølgelig kan den sammenlignes. Kan ikke sidestilles, er kanskje ordet de har på økt etter. Er ikke det samme som. Mye sprekere enn, mye tøffere, men 
selvfølgelig kan sammenlignes. Altså, du, du kan jo du kan sammenligne vad som helst. Ja. Jeg er egentlig litt enig i det. Stian Blipp og Erna Solberg, sammenligne dem. Du finner ikke så veldig mye som er likt, men du, du kan jo helt åpenbart sammenligne dem. Det er en god sammenligning. Nej, det er en forferdelig sammenligning, men det er en sammenligning. I bilverden er det en god sammenligning. Fiat Uno og Ferrari 400, de har mye tilfellet, sikkert. Ja, bil A, bil B sammenlignes. Ja, begge har fire hjul, begge dører. Ja. Samme takkonstruksjon. <laughs> begge er produsert i Italia. Så skulle sammen sånn passe litt annen avhengig av dagsformen. Ja. Dette minner meg om en annen podcast vi skal ha senere. Er italienske biler så ille som vi tror, eller er de enda verre? <laughs> Hvis vi skal sneie litt innom den, så vil jeg jo faktisk si at de er ganske, de er ganske bad, altså. Ja, en kompis av meg fikk meg med på at han skulle prøve å kjøre Alfa Romeo 159 for noen år siden, og da var de bilene sånn 5-6 år gamle, og alle sammen sto med et hjul i graven. Altså, det var rust og oljelekkasjer og interiør som falt foran. Vi åpnet handskerommet, og det løsner, og den bilen hadde jo liksom... Han hadde jo ikke gått noe langt en gang. Uffa, nei. Jeg så en Alfa Romeo 166 her. Hvor... hvor ek- Exosanlegget ble slept dette bilet. Det er jo forferdelig. Det er trist. Men ja, jeg sånn tror... har den vært siden den var ny. Ja, nesten ny. <laughs> Trenger ikke eksos i Norditalia. Du må sende varme tanker til de menneskene som fant ut at de skulle importere italienske biler til Norge. Fordi mm. i et land som altså salter så mye som du gjør i Norge, så er det altså... Det, du, du, du har... Du, du er enten en selvskader eller altså modig når du er villig til å gi noe som helst mer enn 45 minutters garanti, rustgaranti på de bilene der, altså. Det var tre kvarter. Trenger ikke noe rust, det bør skyttes på herre bilene. Ja, det, det er sånn typisk sånne bilselgere som gir garanti på bilen, men det eneste de gir garanti på at de krangler med det når du ringer til. Det er visst de, hvis de svarer da. Ja. ja. Det kan du gjøre når du ringer. Tre måneders 50-50 brukt bilgaranti. Ja, ah, ja. Ja. Det tror jeg må bli et tema for neste gang For nu er du fremme i Lübeck Og denne podcasten er ferdig Takk for nå Produsent for Mil etter Mil En podcast om bil er Karoline Helgesem Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen Mitt navn er Håkon Sæbø Send oss gjerne ris, ros og innspill på bilettermil.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Håkon Sæbø og Marius Mørk Larsen. Produsent er Lars Brennen Skram. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.